0: une nuit à 40, je me suis mis à délirer. J'ai vu que je délirais. Je me suis entendu délirer. Mais c'était plus fort que moi.
1: Non, la foi ne protège pas du Covid. Gravement malade, le père Patrice Gourrier, de Poitiers, a tenu à le rappeler. Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile.
0: Bienvenue sur le répondeur du Père paris -Souris. Actuellement en convalescence après un Covid qualifié de très sévère, il ne répond pas directement à mes appels. Je ne suis pas en mesure de proposer le moindre rendez-vous avant plusieurs semaines.
1: Voilà le message qu'on peut entendre quand on essaye de joindre le père Patrice Gourrier, prêtre emblématique de Poitiers. Il a été atteint du Covid-19 et a été longuement hospitalisé. Il a évité de peu la réanimation. Actuellement en rééducation, évitant les contacts, il m'a accordé un entretien téléphonique pour revenir sur ces dernières semaines et avertir tous ceux qui prennent l'épidémie à la légère, notamment certains membres de la communauté catholique. Avant toute chose, je lui ai demandé comment il se sentait.
0: Euh, écoutez, ça, ça dépend des moments. En fait, il euh, y a des moments où ça va, et puis des moments où je suis absolument épuisé de fatigue, voilà, et incapable de faire euh, quelques pas, essoufflé complètement. Donc voilà, ça, ça montre que ces moments-là montrent que tout n'est pas résolu. Voilà, c'est un peu normal.
1: Racontez-moi euh, comment euh, vous avez été victime de, de, de ce Covid. C comment ça s'est produit d'abord C'était quand Alors, Écoutez,
0: j'avoue, moi, je ne comprends pas du tout comment je l'ai attrapé, puisque j'ai toujours un masque, j'ai les gestes barrières. Euh, à l'Église, euh, le prêtre est loin des personnes. Quand on communie, on prend les précautions. Mais il n'empêche que je crois que c'était le seul... Le samedi 20 février, je me suis senti pas bien, euh, mal à tête, fatigué, des courbatures. Et j'ai réussi à me faire faire un test PCR le lendemain. Et le lundi, euh, l'assurance santé m'a appelé pour me dire que le test était positif.
1: Et, et là, euh, vous n'avez pas compris du tout comment, euh, comment vous aviez pu l'attraper, là Pas du tout, pas
0: du tout. Mais euh, j'étais pas mal, hein, le lundi. Donc, je me suis dit, euh, bah, ça doit être un Covid, euh, comme, un peu comme tout le monde, un peu asymptotique, sans trop de problèmes. Et puis, malheureusement, euh, le mardi, euh, la fièvre a commencé. En fait, j'ai été pris d'une forte fièvre, après 40. Et à partir de là, pendant, pendant un certain nombre de jours, ça n'a pas cessé. Donc, euh, le mardi, la semaine suivante, pendant la nuit... Euh, des amis m'ont emmené aux urgences. Et puis là, on m'a dit que c'était normal, la fièvre, avec le Covid, etc. Et puis, malgré tout, dans, dans, dans la matinée, j'ai été hospitalisé. Et en fait, euh, la fièvre n'a pas cessé. Voilà ce qui m'a énormément fatigué. Le seul symptôme du Covid que j'ai eu, j'ai pas perdu le goût, j'ai pas perdu l'autorat, c'est une fièvre à 40 qui ne baissait pas. Et je me rappelle très bien, le samedi de la semaine suivante... Le médecin est venu me voir tôt, on me Écoutez, je préfère vous l'annoncer maintenant, mais on envisage de vous transporter en réanimation parce que la fièvre ne baisse pas. » Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit « Je n'irai pas en réar. » Parce que j'avoue, les, les, les images qu'on a à la télévision montrent à quel point c'est compliqué. Puis moi, prêtre, je vais souvent voir des gens en réanimation je sais à quel point c'est compliqué. Et à midi, ma fièvre est tombée à 39. Et du coup, le service a décidé de me garder. Et à partir de là, ça a commencé à aller mieux. La fièvre a baissé. Et je vous assure que quand vous passez de 40 à 39, vous le sentez. De 39 à 38, vous commencez à vivre. Et quand ça tombe à 37, alors là, c'est la beauté rose. Donc voilà. Donc j'ai été pendant près de 15 jours à l'hôpital. Euh, où j'ai pu admirer les soignants. Parce que c'est là où... C'est pour ça que je suis content d'avoir pu parler avec Alain Defaille... Euh, j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement schizophrénique.
1: C'est-à-dire oui. que moi,
0: hospitalisé, j'ai pu me rendre compte à quel point euh, l'expression de Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on se m'en fiche. c'est la guerre était vraie, c'est-à-dire que quand dans un service, vous avez la moitié des patients Covid comme moi, hein, où j'étais, les, les soignants sont obligés de prendre de multiples précautions. Donc ils enfilent des blouses, ils, ils ont les gants, ils ont les masques, ils ont des trucs sur la tête... Et on sent bien que c'est vital pour eux. Hein. Alors, heureusement, ils sont tous vaccinés petit à petit. Mais il ils n'empêchent qu'ils prennent énormément de précautions. Quand vous ne mangez pas votre plateau, et moi, pendant plus de huit jours, moi, je ne l'ai pas mangé, tout est jeté. Ça peut servir à personne, parce que le virus peut être sur le plateau si vous l'avez touché. Mmh. Donc, on, on sent un hôpital où, où les soignants exercent leur profession. Et tout le monde, hein. quand je parle des soignants, je parle aussi de la personne qui vient balayer votre chambre, qui est obligée de, de, de prendre des précautions faramineuses. Euh, donc, ce monde de l'hôpital où c'est ce qui est en tension. Et puis, je me rappelle, le, 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 je suis sorti samedi. J'ai voulu me promener un petit peu en vide. C'était la première sortie quelques pas. Et là, des gens sans masque, sans rien, euh, pas de gestes barrières. Donc, sans aucune précaution, comme si le Covid n'existait pas. Et là, je me suis dit, mais ça ça va plus. Le monde, est schizophrène. Et le virus, il existe. voilà Et quand je vois sur Facebook toutes ces théories du complot, etc., mais je suis horrifié en me disant « Mais j'avais qu'à venir me voir. Hein. » ils auraient vu qu'il n'y a pas de théorie du complot. La, la maladie, elle existe. Donc voilà, pour ça, je crois que c'est important que les gens qui ont eu le Covid
1: ils puissent parler pour le dire. Surtout
0: quand le Covid a été, comme pour moi, sévère.
1: Et quand on voit, justement, euh, là, on a vu des images récemment euh, d'une messe euh, où il y a de la proximité, où il n'y a pas de juste barrière, vous, en tant que prêtre, qu'est-ce que vous en pensez là
0: J'étais sûr que vous me poseriez la question. Alors, je dois dire qu'à Poitiers, on a beaucoup de chance. Notre archevêque, dès le début, il a envoyé une lettre à tous les prêtres en étant extrêmement clair. Voilà, masque obligatoire, une chaise sur deux, voire quatre, quand on a changé la jauge, un rang sur deux, pas de communion dans la bouche, comme on l'a vu. Hein. Enfin, voilà, et donc il a envoyé une lettre à tous les prêtres en les exhortant de faire ça. Il n'empêche que même à Poitiers, vous avez euh, malheureusement une infime minorité, hein. c'est même pas du 1% de gens, de catholiques, qui ont un peu une pensée magique. C'est-à-dire je suis catholique, je ne peux pas attraper le Covid, je suis protégé. Ben, c'est oublier qu'avoir la foi, ça ne protège pas du malheur. Hein. Et je prends un exemple, en Russie, dans, dans la vieille Russie, pendant très longtemps, la peste s'est propagée par les icônes. C'est-à-dire qu'en Russie, on embrasse beaucoup les icônes dans les églises, les Russes les ont passés, et le suivant, ils chopaient la peste. Donc, être croyant ne protège pas du virus. Et moi, c'est ce que j'aimerais dire à ces, à ces gens, hein. et les photos sont impardonnables, tant de la part du prêtre, mais pas seulement le prêtre, hein. nous subissons une pression. Nous subissons une pression de gens qui refusent le masque et qui veulent combiner la bouche. Donc en fait, ça exerce une capacité qui n'est pas forcément facile, c'est la capacité à dire non. Voilà, non. Donc je sais que nous, à Poitiers, hein, et le curé de Poitiers y veille, avant la communion, on précise bien que personne ne communiera dans la bouche. Et on demande aux gens de garder leur masque et de communier à côté. Ce qui me semble être pour les autres, hein, et j'avoue ce que je veux dire n'est pas très charitable, mais je vois qu'il y a une action du procureur de la République à Paris pour mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est exactement ça. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est ignorer que le virus... Hein, moi, j'ai pu parler aux médecins, puisque je n'avais pas de visite. Hein, les visites étaient interdites, seuls les médecins viennent me boire. On est tous différents par rapport au virus. Il y en a qui l'ont sous forme d'un petit rhume. Il y en a qui l'ont sans même s'en apercevoir. Et il y en a qui l'ont comme moins très durement. Il n'y a pas de règle. Donc, en prévision, pour protéger les gens qui risquent de l'avoir très durement... Soyons vigilants, surtout qu'aujourd'hui, hein, j'en parlais aux médecins, à l'hôpital, avec les variants, les gens en Réa sont de plus en plus jeunes et pas forcément en mauvaise santé. Hein, moi, je suis pas tout jeune, j'ai 60 ans, mais j'avais aucune comorbidité. Il n'empêche que j'ai fait un virus, très, un, un, un Covid très sévère.
1: Vous l'avez je... constaté ça justement au aux, aux service de réanimation, aux urgences ben, Moi, je pas été en Réa, oui.
0: mais le médecin me l'a dit. Le médecin, il m'a dit que la moyenne d'âge, pendant le premier confinement, les gens en réa étaient majoritairement des personnes âgées. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Voilà, il y a beaucoup de gens de moins de 60 ans. Alors la proportion, je ne sais pas, mais il y en a de plus en plus. Et si l'ont, mais dans des formes extrêmement dures, hein. pour aller en réa, c'est que c'est très dur. Donc il faut, il faut répéter le message. Mais c'est là où on devrait euh, pas seulement répéter le message et mettre de belles affiches, on devrait prendre des photos, faire des reportages aux urgences, en réanimation. Montrer ce que c'est que d'avoir le Covid. Moi, une nuit à 40, je me suis mis à délirer. J'ai vu que je délirais. Je me suis entendu délirer. Et c'était plus fort que moi. Alors le médecin est venu, puis il a expliqué aux infirmières que c'était normal, vu ma fièvre. Mais voilà, il faudrait montrer tout ça aux gens. Personne ne peut ne peut me supérieur à d'autres. Et ce n'est pas parce qu'on est catholique et qu'on a la foi... Alors, je suis prêtre et je pense avoir la foi, enfin, j'espère, que je suis protégé du virus. Voilà. Donc, soyons vigilants. Ces photos, il faut qu'elles soient de ce reportage dans cette église. Il faut que ça serve de repoussoir. Alors, évidemment, je vais me faire mal voir de ces gens-là, mais c'est pour leur sauver la vie.
1: Maintenant, vous, vous en êtes où, là? Vous êtes sorti
0: et vous. Alors, moi, je suis sorti. j'ai eu la chance qu'on m'indique euh, qu'on prescrit d'aller euh, dans un centre de réadaptation près de Poitiers, Agnone l'Espoir, qui s'appelle le Moulin Vert, où majoritairement, vous avez des gens qui ont eu des AVC ou des infarctus, mais ils ont fait un petit parcours pour les personnes comme moi qui ont eu Covid. Parce qu'en fait, le Covid, il attaque plein de choses. Hein. Euh, il peut attaquer, comme pour moi, les poumons. Moi, j'ai 25% des poumons lésés par le Covid. Donc, ça me réapprend à respirer, voilà, à refaire de l'exercice sous surveillance médicale. Parce que faire de l'exercice tout seul, c'est pas vrai là aussi. Je vois très bien. Ils sont remarquables là-bas. Par moments, ils vous disent, bon ben, stop, arrêtez là, maintenant, je repos. Donc, sous surveillance médicale, vous, vous réapprenez à marcher, à reprendre votre souffle, etc. Et tout seul, on n'y arrive pas. On a de la chance d'avoir ça.
1: Et les 25% que vous avez perdus, vous allez les retrouver
0: Alors, j'ai de la chance. Normalement, ils ne sont pas lésés définitivement. Voilà. Donc, je vais, les, je vais les retrouver, mais ce n'est pas en 15 jours, ce n'est pas en un mois. Tous les médecins me l'ont dit, c'est au moins trois à six mois. Et des médecins m'ont dit qu'ils voyaient des gens aujourd'hui qui avaient eu Covid en mars 2020 et qui ont toujours une immense fatigue, par exemple. Et aujourd'hui, il y a une enquête qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la santé mentale des gens qui ont eu Covid. Il y en a quand même plus d'un tiers qui sont dépressifs et qui ont des crises d'anxiété terribles. Voilà. Parce que ça vous marque. Hein, qui, qui éprouve hein, ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Mais euh, euh, moi, je me voyais mourir à un moment donné. Parce que quand vous voyez que, que les symptômes demeurent et que rien ne change, mais c'est terrifiant. Voilà, vous, vous sentiez qu quelque chose qui, qui s'en va en vous.
1: Ça vous a fait peur
0: Alors, je, je, vais, je vais être très franc pour ceux qui me connaissent. Je suis un habitué d'être proche de la mort. Hein, en 2000, 2013, je l'ai frôlé. Mais je vais être très franc, je n'avais pas envie de mourir. Et c'est quand le médecin m'a dit « vous allez aller en réa », ben là, j'ai dit « non, j'irai pas en réa, parce que moi, je veux, je, je veux vivre ». Donc, j'ai eu la chance d'y échapper. Hein. Alors, on ne meurt pas en réa, on en guérit, heureusement, fort heureusement. Hein. Mais je me voyais en réa, quand vous y êtes, vous n'y êtes pas pour une semaine, hein, vous y êtes pour un certain temps. Donc, alors, évidemment, mourir, moi, je suis croyant, je sais qu'il y a la vie éternelle après, etc., très bien. Mais je pense que j'ai encore quelques petits bricoles à faire sur Terre, donc, j'avais fabuleusement envie de vivre. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui. Vous voyez, je, je viens de faire une demi-heure de marche. Hein, pas plus, parce qu'après une demi-heure, moi, je suis HS. Je ne respire plus, etc. Mais euh, l'entraînement, tous les jours, voilà, s'entraîner. Et vous en
1: avez pour combien de temps, euh, comme ça, de rééducation
0: Alors, rééducation... Alors, normalement, j'avais un parcours de 4 semaines. Mais euh, euh, la première semaine, malheureusement, on a craint que je fasse une petite complication pulmonaire. Bon, J'ai été hospitalisé de nouveau. Donc je, ça fera trois semaines et je sens que ça me fait du bien. Voilà, même si le soir je suis fatigué. Euh, la rééducation c'est pas un club de vacances, c'est fatigant. Voilà. Et puis et puis euh, psychologiquement c'est éprouvant euh, parce que vous côtoyez que des gens qui sont malades finalement, comme vous. Alors la plupart c'est du cœur, mais euh, voilà, c'est il faut trouver la force de vie. Voilà, faut, faut garder la force de vie en soi.
1: Et vous pensez reprendre des activités d'ici combien de temps
0: Alors, je me suis fixé euh, comme objectif le week-end du 24 avril. Voilà. Je recommencerai les messes publiques. Pour l'instant, je suis pas capable. Je célèbre chez moi, mais je suis très vite essoufflé à parler. Donc, le 24 avril, bah, j'espère que je pourrai recommencer.
1: Pour quelle raison ce 24 avril
0: Non, non, pas de raison non. particulière. Voilà, je me suis dit, bah, voilà, que, 24 avril, on essaye.
1: Et est-ce que, est que vous avez été vacciné
0: Alors, quand vous avez Covid, vous ne pouvez pas être vacciné avant six mois. Oui. Par contre, c'est prévu euh, en octobre-novembre. Euh, le médecin m'a déjà prescrit le vaccin. Alors, je qu'une qu'un rappel à faire, qu'une qu injection, pas deux. Parce qu'en oui. fait, là, je suis au maximum d'anticorps. Donc, il y, a, il, y a, il y a un infime pourcentage de gens euh, qui, qui l'attrapent une deuxième fois. Mais en général, c'est de, de manière réduite. Parce que là, on a beaucoup d'anticorps.
1: Et vous pensez... Vous savez déjà avec quel, quel vaccin vous serez vacciné ou pas
0: Ah, ça, c'est la question piège. <rire> Mais j'avoue, là aussi, là aussi euh, on est en pleine théorie du complot perpétuellement. Hein, je suis psychologue et je sais que ça plaît, ça plaît à notre cerveau, les catastrophes. Notre, notre cerveau adore les catastrophes. Mais faisons confiance aux médecins. Voilà. Moi, si l'OMS dit demain... Qu'AstraZeneca c'est très bien, ben je le ferai. Voilà. Faisons confiance. On n'est pas des spécialistes. Vous avez des tas de gens qui vous disent mais les recettes de grand-mère, prenez tel médicament, vous l'aurez pas ou vous l'aurez de réduite. Euh, prenez la vitamine D, prenez des huiles essentielles. Il faut arrêter les bêtises. Voilà, il faut arrêter.
1: Est-ce que ça va changer votre façon de voir la vie euh, et votre pratique de, de la religion
0: où je suis failli mourir déjà en 2000, 2013, je m'étais dit ça va changer mes priorités. Et puis vous savez, on a une grande faculté nous les humains, c'est l'oubli. Là j'avoue, choper le Covid de manière très sévère l'année de mes 60 ans, c'est vrai que ça va changer des choses. Vous voyez, j'apprends une chose. Alors la patience, j'ai du mal. En ce moment, je suis un peu en colère, parce que quand vous voyez que vous, vous n'arrivez pas, vous êtes essoufflé, que vous faites plus les gestes comme vous les faisiez avant. Les gens qui le vivent très bien, moi, je le vis très mal. Donc, ça me met en colère. Donc En ce moment, il vaut mieux que je sois tout seul, je suis exécrable. Voilà. Au moins, je suis ici, vous voyez. Mais euh, ça m'apprend une chose, c'est la lenteur. Euh, à l'hôpital, quand j'allais mieux, tout de suite, je me suis assis sur le fauteuil. Hein. Le passage du lit au fauteuil, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un progrès considérable pour un patient. C'est-à-dire que vous êtes capable de tenir. Et j'étais capable de rester immobile dans mon fauteuil pendant des heures sans rien faire. Ce qui ne me ressemble pas. Et là, en ce moment, j'apprends la patience. Et c'est vrai que, euh, en fait, je, je rejoins une pratique japonaise hein, euh, ancestrale. C'est l'art du rien faire. Et je suis capable maintenant d'être assis dans une chaise et de ne rien faire. Alors qu'avant, il me fallait toujours un bouquin à lire ou autre, de préférence deux pour être sûr de ne pas manquer. Et là, je passe des heures dans un fauteuil, dehors, hein, le contact avec la nature. Euh, là, ça me fait un bien, vous n'imaginez pas. Hein, la lumière, la nature, le vent. Je redécouvre tout comme si c'était tout neuf. Donc, rester tout simplement assis dans la nature sans rien faire.